0: Muy bendecido día tengan todos ustedes. Les saludo una vez más Gamaliel Gordillo en este día para seguir meditando ahora en el capítulo 33 del de libro del profeta Isaías. Quiero recordarte rápidamente mi recomendación. Vea la palabra, lee este capítulo, medita en él y posteriormente escucha esta reflexión también. El capítulo 33 de Isaías enmarca en el conflicto que había entre Judá y Asiria. Los asirios estaban eh, rodeando la ciudad de Jerusalén y entonces el remanente justo estaba esperando en Dios para ser libre de Asiria. Es lo que menciona el verso 2, una petición, un clamor cuando el pueblo de Judá le decía Oh Jehová, ten misericordia de nosotros. A ti hemos esperado, tú, brazo de ellos en la mañana, sé también nuestra salvación en tiempo de tribulación. Y Dios responde a esa oración del remanente justo, dándoles la victoria sobre el imperio asirio que estaba atacando la ciudad de Jerusalén. Y esto lo puedes tú leer en Segunda de Reyes, capítulo 19. Así que en este capítulo... También encontrarás cómo el profeta Isaías describe el futuro reino de Cristo en la tierra y cómo Jerusalén será la casa de juicio y justicia una vez que el Mesías reine allí. Una descripción de este tiempo tan bello en el cual Cristo eh, estará reinando sobre la tierra con su casa en Jerusalén lo encontramos en Apocalipsis capítulo 21. Pero yo quiero meditar en una realidad que también este capítulo 33 nos habla. Un contraste entre el injusto y el justo. Asiria es el perfecto ejemplo de una nación injusta. Y nos ilustra bien actitudes que... Eh, tenemos el riesgo de vivir en tratar a otros injustamente también. Si tú escuchas bien, el verso 1 dice, hay de, ti, hay de ti perdón, que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad bien que nadie contra ti la hizo. Y es que Asiria quebrantaba siempre sus promesas, él sí demandaba a otras naciones que cumplieran sus lealtades, que no les atacaran, pero ellos eran traicioneros. Y a menudo demandaban que los otros cumplieran las promesas, pero ellos las quebrantaban. Y es muy fácil colocarnos en esa misma situación egoísta. Muchas veces nosotros tendemos a demandar nuestros derechos Mientras olvidamos los derechos que tienen los demás, debemos reconocer que las promesas incumplidas destrozan la confianza y destruyen las relaciones, y a menudo podemos dejar que nuestra naturaleza de pecado domine esas áreas de nuestras relaciones. Es un grande error. Querer que en las relaciones sea solamente para ganancia nuestra. Tenemos amigos, tenemos relaciones laborales y las tenemos muy a menudo solamente porque nos convienen o traen provecho a nuestra vida. Cuando ellos necesitan de nosotros es triste que en ocasiones no podemos darles también la misma atención. O cuando les hacemos promesas a nuestros amigos, a nuestra familia incluso. Somos muy fáciles de quebrantarlas y eso va destruyendo nuestras relaciones. Así que necesitamos evitar esta actitud egoísta, injusta y en lugar de eso, proponernos a cumplir siempre nuestras promesas. Si en algún momento necesitamos pedir perdón a los que nos rodean, amigos, familiares, esposo, esposa, hijos... Necesitamos pedir perdón por las promesas que hemos hecho hacia ellos y no las hemos cumplido. Esto es necesario para poder ejercitar la misma justicia que nosotros esperamos que los demás tengan con nosotros. A nosotros sí nos gusta que nos cumplan las promesas que nos hacen, pero muy a menudo hacemos lo contrario, ¿verdad? No cumplimos con nuestros compromisos. Y si hacemos eso, estamos en una actitud como la de Asiria, al ser injustos. Y este capítulo nos ilustra cómo terminan los injustos. Los injustos son eh, juzgados por el Dios que sí es justo, Jehová. ¿Sí? Y Jehová se preocupa de aquel pobre necesitado o aquel que está siendo eh, ofendido o afectado por personas orgullosas o abusivas. Así que si nosotros vivimos en esa actitud de egoísmo, de injusticia con los demás, déjame decirte que nos estamos poniendo a luchar con Jehová, quien es el que cuida de aquel que está siendo abusado. Líbrenos Dios de eso. Antes bien, cambiemos nuestra actitud. De los versos 15 en adelante, ¿verdad?, nos habla de la actitud que nosotros necesitamos vivir. Una actitud de justicia. Una actitud de rectitud. Déjame leerte estos versos. Dice el verso 15, el que camina en justicia y habla lo recto. El que aborrece la ganancia de violencias. El que sacude sus manos para no recibir cohecho. El que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. El que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, fortalezas de roca será su lugar de refugio, se le dará pan y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Y es que ¿quién podrá participar de ese reino que Cristo establecerá en la tierra en el futuro? Solamente el que se preocupa por obedecer sus mandamientos el que se preocupa por responder a la salvación que Dios da a través de Jesucristo. Porque no solamente, déjame decirte que no solamente se trata de creer en Jesucristo, pedir perdón por nuestros pecados, sino que una vez que nosotros nos hemos entregado a Jesucristo, le hemos dado nuestro corazón para que Él reine. Entonces, nuestro caminar, nuestro actuar, nuestra vida, Debe cambiar y cambiará gracias a la ayuda del Espíritu de Dios Que como en el capítulo anterior mencionamos Vendrá sobre nosotros y nos transformará Pero también depende de que nosotros nos dispongamos a serle fiel a Él en justicia y en rectitud Y estos versos 10, 15 y 16 nos dan claros ejemplos de cómo debe ser nuestra vida Caminando en justicia. Haz lo justo. Habla siempre lo recto, lo correcto, lo que es verdad. Despojémonos de toda actitud de mentira que comúnmente nosotros vivimos. También necesitamos aborrecer las ganancias de violencia. A veces la codicia nos lleva verdad, a, a, a hacer cosas que no son agradables a Dios con tal de ganar ciertas otras ganancias. No recibamos cohecho, no recibamos, ¿cuál es la palabra?, sobornos o mordidas. Tampoco las practiquemos. Nuestra vida debe estar libre de cualquier acción de soborno, como comúnmente decimos, ¿verdad?, mordidas. Cuando, eh, ni modos, tenemos que pagar una, una este, multa, etcétera. Otra de las cosas es que debemos... Tapar nuestros oídos a propuestas sanguinarias. Si alguien nos propone hacerlo malo, a ir a hacerle daño a alguien, a hablar mal de los demás, de los que nos rodean, de nuestra propia familia, nosotros debemos alejarnos de ello. También dice cerrar nuestros ojos para ver cosas malas. Porque a través de nuestros ojos se introducen imágenes que a menudo son violencia, inmoralidad, corrupción, llámese pornografía, llámese eh, eh, escenas de, de asesinatos, escenas eh, violentas. Nosotros debemos cuidar nuestros ojos de ello, porque Jesús dijo que todo lo que, eh, eso, eso, esas cosas malas contaminan nuestro corazón. Y si nosotros no mantenemos nuestra vida alejado de todas esas injusticias y pecados, nuestro corazón se contamina. ¿Y quién va a estar delante de la presencia de Dios sino el que guarda su vida en santidad? Por eso dice el verso 16, El que vive rectamente y en justicia, éste habitará en las alturas. A éste se le dará pan y sus aguas serán saciadas y verán sus ojos al Rey en su hermosura. Ahora, ¿qué pasa? Yo sé que en algún otro momento hemos practicado estas acciones egoístas, injustas, pecaminosas. Necesitamos ir a la presencia de Dios, pedirle perdón por nuestros pecados, pedirle su ayuda para no continuar en estos hábitos que le desagradan y mantener nuestra vida y nuestro corazón libre de toda ofensa al Santo, al Grande, al Poderoso que es Jehová. Así que yo te invito a que si tú lo requieres, ores a Dios, le pidas perdón, acudas a su misericordia, le pidas su ayuda y te dispongas a ser siempre justo, siempre recto y vivir en santidad. Que Dios te bendiga en este día.